0: Спокойной ночи, казачата На «Казак ФМ сказочное время
1: Сказка «Стойкий оловянный солдатик» Часть первая Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки И значит, приходились друг другу родными братьями это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синий, пуговицы блестят. Но словом, чудо, что за солдатики! Все двадцать пять лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно, но оловянные солдатики терпеливы народ. Они лежали не шевелясь и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
0: Оловянные солдатики! Алавянные солдатики!»
1: Закричал маленький мальчик от радости и захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого нет лечить, а двадцать пятый солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как и другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас и расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все его комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро — и вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам. «Вот бы мне такую жену!» — подумал оловянный солдатик. «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилась туда чуть не целая рота. Двадцать пять солдат! Нет, ей там не место» но познакомиться с ней все же не помешает. Отсюда он отлично видел прекрасную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех холовянных солдатиков, кроме одного, его так и не нашли, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот, когда в доме стало совсем тихо, Игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю и поиграть. Но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкончик принялся кувыркаться. А грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще и стихами. Только одноногий солдатик и танцовщица не сдвигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Рабила 12. И вдруг <связывается> раскрылась табакерка. В этой самой табакерке никогда не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки как на пружине и огляделся кругом.
0: На пресунью. она слишком хороша для тебя. <свят>
1: Но алабианный солдатик притворился, будто ничего не слышит. Ах,
0: вот ты как,
1: сказал тролль.
0: Ну ладно же, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь.
1: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Но и натерпелся же он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы тут же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще и оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. «Да какой сильный! Настоящий ливень!» По улице сразу же расползлись широкие лужи и потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
0: «Смотри, смотри-ка! Да это же оловянный солдатик!» —
1: сказал один из них.
0: «Давай-ка его отправим в плавание! Давай, давай!»
1: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружила на месте, а то и не несну вперед. Хрупкая маленькая лодочка совсем была размоклась, и оловянный солдатик еле-еле на ней удерживался. Но это было только началом большого пути. А что было с ним дальше, малыш, ты обязательно узнаешь завтра. А пока что закрывай свои глазки и засыпай.
0: Сладких тебе снов! Сладко спи, ребёнок мой, Глазки поскорей закрой. бою, баю птенчик спать Будет мамочка качать. Ночь пришла, пора всем спать. Надо глазки закрывать, задремал петушок, спит и каток. Вышла, вышла маменька. И закрыла ставеннику Баю-баю-баю-бай Поскорее засыпай
1: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина